0: Areena. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät asiallisen talouspuheen ystävät. On jälleen aika ihmetellä sitä, mikä maksaa. Hallituksemme istuu par-aikaan istussa puoliväliriihessä ja sillä on toivottavasti tiukasti katse tulevaisuudessa. Me sen sijaan tänään käymme eräänlaisen lähitaloushistorian oppitunnin. Tänään tutkailemme tapahtumasarjaa, joka tunnetaan nimeltä Kourikaupat. Niitä tehtiin 1980-luvun lopulla. Kyse oli Suomen suurimmista pörssikaupoista, joiden arvo kaikkiaan oli noin kolmisen miljardia silloista markkaa. Mitä tapahtui, miksi ja miten tuo tapahtumasarja muutti Suomea ja suomalaista talouselämää? Tästä puhumme tänään. Kourikauppoihin liittyi valtataistelua. Suomalaisessa talouselämässä keskeisiä hahmoja olivat muun muassa Tosi on Jaska ja miljardi mikä eli silloinen pääjohtaja Jaakko Lassila ja Suomen Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola. Ja tapahtumien yhdessä oli monia muitakin tuttuja nimiä, kuten vaikkapa Björn Valrus. Taito Tuunanen, Hannes Kulvik ja niin edelleen. Keskeinen termi oli nurkan valtaus. Sen muuten sanakirja määrittelee näin. Jonkin yrityksen osakkeiden hankkiminen kaappaus tarkoituksessa tai vaikutusvallan saamiseksi kyseisessä yrityksessä. Tämä siis lyhyeksi johdannuksi. Mutta lähes päivälleen 30 vuotta sitten ilmestyi Suomen kuvalehden numero 16 kautta 91 ja sen kannessa oli iso otsikko. SK paljastaa asiakirjat, mihin kätkettiin kourin miljoonat. Ja mies tuon otsikon takana istuu tässä vastapäätäni. Niin tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan, Harri Saukkomala. Kiitoksia. Niin, olit tuollain 30 vuotta sitten Suomen Kuvalehden toimittaja tutkiva sellainen. Seurasit kourikauppoja. Olet seurannut niitä tuohon mennessä jo joitakin vuosia. Miten tuo juttu, joka siinä edessäsi nyt on, niin miten se syntyi?
1: Se oli... Aika, tai siihen on olemassa niin kuin lyhyt ja pitkä versio, mutta miten se syntyy, tai, tai pitkä, pitkä kaava. Jos otetaan se pitkä kaava, niin 1987 niin siirryin Helsingin Sanomista Suomen Kuvalehteen toimittajaksi. Jo Helsingin Sanomissa olin, olin ehkä kollegojeni kanssa, erityisesti Antti Blofilin kanssa aloittanut tekemään tämmöisiä pitkiä talousjuttuja, hiukan ehkä toisenlaisia talousjuttuja, joihin oli totuttu. Ja sitten kuvalehteen mennessä jatkoin sitä työtä työtä ja ja, ja tein yhä yhä enemmän ehkä tutkivia juttuja juttuja siihen aikaan, jotka olivat aika harvinaisia ehkä silloin talousjournalismissa siinä muodossa, mitä niitä niitä tein. Ja 87 lokakuussa pörssit romahtivat Wall Streetille ja se oli, oli... Tullut kuvalehteen juuri silloin, silloin tota, niinä aikoina ja melkein ensimmäinen työtehtävä oli lähteä sinne katsomaan, että miltä näyttää, kun pörssi romahtaa. Ja sehän näytti siltä, että se oli autiota Wall Streetillä ja pankeissa ja ihmisiä ei näkynyt juuri missään, paitsi yhdessä pankissa First Boston Bankin muistaakseni jossain 13. kerroksessa istui Pentti Kouri tota, jos, jonkinlaisessa kulmahuoneessa ja esitteli paikkaa, paikkaa minulle ja kertoi, että että näissä ikkunoissa on semmoiset lukot, että niitä ei saa sisäpuolelta auki, koska muuten ihmiset olisivat hypänneet alas näistä Niin, niin
0: kuin joskus aikaisemmin
1: niin. Ja, ja olin tavannut kourin jo ennen sitä jossakin yhteydessä, yhteydessä ainakin ohi menneen ja, ja tota, tiesin, hän on. Se oli, se oli yksi, yksi seikka, minkä takia sitten kiinnostuin niistä, niistä kaupoista ja, ja oikeastaan se... Vaikka tämä juttu, mistä tänään aloitit tuossa juuri, niin tota on, on, siitä on 30 vuotta, niin oikeastaan tavallaan suurempi juttu. Minulle itselleen niin vuonna 1989 juttu, jonka nimi oli Suomen omistaja, jossa taas Pentti Kouri komeeli Suomen kuvallinen kannessa. Se kohu oli silloin siitä, pienempi kyllä sitä kohua silloinkin syntyi, syntyi mutta, mutta se, oli, se, oli, se kertoi lähinnä siitä, että, että kansallispankki oli tarvinnut tarvinnut Pentti Kouria erilaisissa järjestelyissä ja, ja, ja niissä järjestelyissä käytettiin sitten myös erilaisissa veroparatiisissa olevia hyvin eksoottisia yhtiöitä ja, 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 ja Kouria oli ollut tärkeä, tärkeä henkilö juuri näissä, näissä, näissä nurkavaltauksien järjestelemisessä Oikeastaan ne asiat, mitä Kansallispankki ja Kouria oli ennen tehtiin on 80-luvun lopussa, niin kuin sanoit, ne, että ne ne, ne yksityiskohdat, jotka olivat kiinnostavia, tulivat juuri sitten 1991 näissä jutuissa. Se kirjaimellisesti, kirjaimellisesti minun kannaltani jälkeenpäin tämä juttu, juttu silloin 1991 oli semmoinen pienikokoinen oikaisu siihen vuoden 1989 juttuun. No sen ei ollut ihan sitten vaikutukseltaan pienikokoinen, koska siis silloin Musta tuntui, että mulle kerrottiin väärä tarinoita, että mä en saanut kaikkea oikea tie, oikeita tietoja tästä asiasta. Ja mulla, oli, mulla oli pitkään väärä käsitys myös siitä, siitä mikä oli kenenkin rooli. Esimerkiksi, esimerkiksi Hannes Kulvikin rooli oli semmoinen, mistä mulla oli aika vähän tietoa silloin 1989. Ja, ja, tota, ja aika vähän myöskään tietoa siitä, kuinka selvästi kansallispankki itse nämä asiat organisoivat, organisoi, vaikka siihen tarvittiinkin sitten näitä, näitä aika kovia pelureita, Pentti Korria, Hannes Kulvik ja muuta. Eli siis se oli, se, oli, se oli kattavampi ja täydellisempi se kuva, eikä se tietysti koskaan mikään täydellinen kuva tämmöinen yksi, yksi ainoa juttu ole, mutta että kuitenkin selkeämpi kuva siitä, että, että iso pankki, suomalainen valtava instituutio ja sitten Toki myös sitten omalla, omalla puolella Yhdyspankki niin tarvitsi tämmöisiä, tämmöisiä toimijoita, jotka sitten, jotka sitten tekivät työtä käskettyä ja olivat sitten tämmöisiä niin kuin, niin kuin sanoisin, apureita, sotilaita toimijoita, joita pankit tarvitsivat osittain varmaan ihan juridista syistä, mutta osittain muistakin syystä. Ja toi... sillä, sillä tavalla se syntyy siis oikeastaan niin kuin pitkän tutkimisen kautta ja sitten osittain, osittain, osittain myös sen kirjan kautta, mitä ryhdyin kirjoittamaan silloin, silloin 90 näistä asioista, ja joka ilmestyi sitten 91, että to, sen kirjaprosessin kautta oikeastaan sen jutun materiaalit myös syntyivät sitten. Mutta tunsin lo- lojaalisuutta Suomen kuvalehteen kohtaan ja ajattelin, että tämä on syytäpana lehteen. Ja oli syytä panna senkin takia, että noin viikko aikaisemmin Helsingin Sanomat oli tämän saman asian jäljille ja julkaisi jutun muistaakseni 12. huhtikuuta, kun tämä juttu tuli 19. päivä huhtikuuta ulos, jossa siis kerrottiin jo, se oli Teemu Luukka ja Atte Jääskelä, jotka olivat kirjoittaneet sen jutun, jossa kerrottiin ansiokkaasti siitä, että, että Kourin ja Kansallispankin välillä on riita. Se oli oikeastaan syy ydin
0: Tässä tässä jutussa kävi ilmisesti se, että kourikauppia voitot jaettiin kolmeen osaan. Kansallispankki otti osansa, kouri osansa, mutta sitten oli tämä noin 100 miljoonaa markkaa, joka tavallaan hävisi vähän jäljettömiin. Tiedetäänkö tänäänkään sitä, että minnekä nuo rahat menivät?
1: No en ainakaan minä tiedä sitä Sitä ja ja sitä sitä ovat yrittäneet selvittää. Verottaja ja, ja, ja varmaan tota muutkin viranomaiset tässä matkan sen jälkeen on ollut erilaisia prosesseja, prosesseja ja, ja siis se tieto, tieto, mikä minulla on tai oikeastaan mikä, mikä on julkisuudessakin ollut selvästi on se, että, että Hannes Kulviik on varmaan, varmaankin ainoa henkilö, joka tietää mahdollisesti tämän asian, mutta, mutta ei hänkään ole siitä mitään yksityiskohtaisia asioita kertonut, että siis se, se, se saattaa olla asia, joka, joka saattaa jäädä, jäädä tota loppuun saakka sillä tavalla, sillä tavalla salaisuudeksi, että, että mihinkä, mihinkä, se, mihinkä se summa meni sitten loppujen lopuksi. Mutta, mutta tavallaan se, siitä, siitä summasta, joka nyt kaikkien kauppojen suuruuteen verrattuna nyt ei ole hirveän suuri, niin siitä tuli kuitenkin tämmöinen symboli, ja siitähän tuli tietysti, tietysti valtava aihe, jossa sitten nämä toimijat, myös Kulvik ja Kouri ja, ja tota, eri tahot, sitten, sitten riitaan tuivat. Ja tokihan se oli semmoinen, se oli symbolisesti myös, myös vähän kokoaan suurempi asia, koska, koska suomalaisille oli, oli varmaan ensimmäistä kertaa, kertaa näkyvissä sellainen tilanne, että tämmöisiä peiteyhtiöitä, hyvin monimutkaisia yhtiöketjuja, jotka menevät Luxemburgin, Sveitsiin, Neitsytsaarille, saarille ja käytettiin, käytettiin niin laajasti tässä ja tota, se, oli, se, oli, se oli varmaan niin kuin sellainen, sellainen, tota, sellainen asia, joka, joka, jota ihmisten oli todella vaikea ymmärtää, mihin suomalaiset pankit tarvitsevat tämmöisiä järjestelyjä, mihin, siihen, mihin tarvitaan tämmöisiä toimijoita, jotka siinä olivat. Ja se tietysti sitten johti moniin seurauksiin sitten loppujen pankkeissa ja, ja tietysti myös sitten. Silloin vuonna 1991 myöhemmin myös Jaakkolassilan eroamiseen tai erottamiseen.
0: No tuo ilmeisesti jää vieläkin arvoitukseksi, että missä, missä nuo rahat mahdollisesti ovat, mutta tuota, joko näin vuosikymmentä jälkeen tohdit kertoa sen, että mihin lähteisiin tämä lehtijuttu siellä tämä scoopisi
1: nojasi? No kyllä, mä olen, kyllä mä olen nyt antanut itselleni ja, ja muillekin vähän sellaisen lupauksen, että... että että semmoista lähdelistaa multa ei, multa ei tule eikä myöskään niin jää, jää jälkeen. Jälkeeni en, en usko. Mutta, mutta, tot, mutta siis kyllähän varmasti on selvää, että. Tai siis tai on, siis on siis monta, kertaa, monta kertaa ihan julkisuudessakin mua syytettiin siitä, että, että kerron tässä niin kourin näkemyksen näihin, näihin, näihin asioihin. Ja, Ja toki on selvää, että että ei tämmöistä juttua voin kirjoittaa keskustelematta hänen kanssaan, mutta että sanoisin näistä mun lähteistäni kyllä sitten kaikille niille, jotka silloinkin tätä tätä tarinaa mielellään yllä, että ne on aika laajat. Että siis mulla oli kyllä lähteitä, sen voin sanoa viranomaisissa, mulla oli lähteitä näissä itse pankkeissa, pankkien sisällä sisällä lähteitä, jotka, jotka, jotka olivat tärkeitä. Et, et kyllä niitä aika paljon oli niitä lähteitä. Sitten mä olin, mä olin tietysti aika paljon silloin keskityin tämän tutkivan journalismin ihan tämmöisten niin niin keinojen opetteluun ja, ja tein paljon muutakin, muitakin tutkivia juttuja Suomen Kuvallessa siinä aikana, kun olin siellä. Ja mulla oli, mulla oli hyvä kansainvälinen verkosto myös Luxemburuiin ja muualle. Toki mä kävin siellä itsekin. Kuvailemassa, kuvailemassa pöytälaatikkoyhtiöiden yhtiöiden nimikilpiä, mistä on tullut yksi tyylillä ja sitten myöhemminkin, että, että tässäkin, tässäkin yleisradiossa on tehty ihan ansiokoista joulunismia, joulunismia Luxemburgin vero veroparatiisi, tai ei veroparatiisi, mutta, mutta verotukseen liittyviä yhtiöiden kanssa siellä, että, että, että siis se kansainvälinen verkosto joka mulla oli, niin siihen taas kuului sitten muita toimittajia, mutta myös näitä asioiden tutkijoita ja jopa poliisia eri maissa. Kuuluin myös kolme vuotta semmoisen tota kansainvälisen talousrikos tota tutkinnan yhteydessä, joka kokoontui kaikista maailman paikoista Cambridgein yliopiston Jesus Collegeissa. Joka kesä, jossa, jossa olin ainoa journalisti siihen aikaan, että, tota, että kyllä näistä verkostoista oli myös paljon hyötyä, kun näitä selvitettiin näitä
0: Hyvät kuuntelijat, myös tuttuun tapaan te voitte tähän ohjelmaan osallistua, jos niin haluatte. Tuolla ylen nettisivulla osoitteessa yle.fi on sivun oikeassa reunassa tällainen laatikko, jonka otsikko on tuoreimmat ja sen alla on linkki. Muistatko vielä kourikaupat? Keskustele tässä asiasta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille halutessanne kommentteja ja kysymyksiä. Ennen kuin sukelletaan varsin tuohon kourikaupan maailmaan, niin pari sanaa, sinusta itsestäsi. Nykyisin julkisuus tuntee sinut Tekir Oyn hallituksen puheenjohtajana, miehenä, joka pomppaa esiin, kun joku vallanpitäjä tai talouselämän tappi joutuu kriisiviestinnän silmään. Ja tuota, mutta 30 vuotta sitten olit, olit todellakin tutkiva toimittaja. Minkälainen uramuutos se olisi hypätä toimittajasta? Tavallaan aidan toiselle puolelle.
1: No, selvyyden vuoksi on vielä sen, että en ihan suoraan hypännyt toimittajasta. Siinä välissä olin, tota, olin mediayhtiössä johtajana ja en, aktiivisen journalismin lopetin, lopetin omalta osaltani vuonna 1996 ja sitten toisaalta tämän tota, tekirin aloitin 2008, siinä oli sitten paljon muuta. Yrittäjyyttä ja media, mediayrittäjyyttä, muun muassa yritimme kollegojeni kanssa, yleisradiokollegojen kanssa saada ne loskanavan itsellemme ja muuta sen kaltaista, että, että se ei ole suora hyppy siitä, mutta että kyllä alussa, alussa ei, se, ei se ihan alussa kaikin osin helppoakaan ollut siis, mutta tunnettiin kuitenkin tota, aika, aika monet jouronistit tunsivat minut myös, myös journalistina ja sitten toki oli myös, myös sitten hiukan sellaista Varmaan, varmaan, varmaan käännettyä todistustaakkaa, että miksi monet joudunnoissa monet, monet joulunista muun muassa, että miksi, 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 miksi tein tämmöisen hypyn. hypyn. Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta kyllä varmasti siinä oli alussa myös, tai myöhemminkin, myöhemminkin paljon hyötyä siitä joudun taustasta. Kyllä pystyn antamaan, antamaan näille meidän asiakkaille aika Aika hyvän kuvan siitä, miten journalismi toimii, niin toimii ja miten journalistien kanssa oikeasti kannattaa toimia. Enkä, enkä tarkoita tällä mitään sellaista, miten niin kuin vältellään totuutta tai, tai tota, muuta. Meidän perusarvoyrityksessä on brutaali totuudellisuus, joka on myös meidän asiakkaalle suositeltu neuvo. Että mä, mä en ole omasta mielestäni koskaan neuvonut. Yhtäkään asiakasta valehtelemaan, yhtäkään asiakasta huijaamaan toimittajia tai yhtäkään asiakasta niin pakenemaan paikalta, jos on syytä, 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 syytä kertoa jotain, jotain myös epämiellyttäviä asioita näissä tilanteissa omasta toiminnastaan. Että, että siis, ja sitten myöskin me ollaan oltu hyvin avoimia silloin, kun me puhutaan median kanssa, niin minä puhun median kanssa, niin me kerrotaan, millä asialla me ollaan ja kuka on meidän asiakas. Mutta, että, mutta palaan vielä siihen, että ei se nyt ihan helppoa alussa ollut keskustella, keskustella vanhojen kollegojen, vanhojen alaisten tai tota, niin, 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 muiden kanssa. kanssa. Ehkä se nyt sitten jossain, jossain vaiheessa näihin tähänkin rooliin, rooliin tottui. Me ollaan... Tai minä olen kyllä tietysti välillä aika kärkäs myös olemaan mediakriittinen ihan sen takia, että minä olen entisenä toimittajana tottunut vaatimaan laatua journalismilta ja, 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 ja näissäkin omissa töissäni, niin mitä nyt olen tehnyt sen jälkeen, niin, niin mieleni vaadin sitä. Mutta että tietysti silloin, silloin, silloin tietysti täytyy olla siihenkin joku peruste, että tota, kyllä, kyllä, kyllä arvostan hyvää journalismia sitä ei ole koskaan riittävän paljon Suomessakaan.
0: Palataan itse tähän pääaiheeseen. Varmaan on aluksi hyvä hieman taustattaa sitä, että millainen tämä suomalainen talouselämä tuolloin 80-luvulla ennen kourikauppojen vuosia oli. Ja tähän johdannoksi sopii hyvin sitaatti tuosta vuoden 1991 kirjastasi, joka on nimeltään siis Kuka tarvitsi Pentti Kouria. Tämä sitaatti kuuluu näin, Suomessa valta ei kuulu kansalle, se kuuluu pääasiassa kahdelle pankille, joita usein edustaa poliitikoksi nimetty ryhmä ihmisiä. Vallasta syntyy koneisto, mutta koneistojen takana ovat useimmiten Suomen Yhdyspankki ja Kansallispankki. Miten tuota suomalaisen talouselämää 80-luvulla kuvaisit?
1: Sisäinpäin lämpiävä, hyvin pienen porukan johtama, hyvin... En nyt haluaisi käyttää sanaa vanhanaikainen, mutta, mutta sanoisin niin, että, että, että sitten kun Suomeen alkoi tulla tämmöiset uudet asiat, alkoi tulla niinku uusia sijoitus, sijoitusmuotoja ja, ja, ja tämmöistä hiukan ehkä suuren maailman kasinopeliä myös, niin nämä vanhat instituutiot olivat tietysti hätää kärsimässä. Mutta jos mennään siihen perusasiaan tuohon, mitä kirjoitin tuossa hiukan ehkä mahtipontisesti, niin tota Kyllä, suurelta osin suomalainen talouselämä jakaantui kansallispankilaiseen ryhmään ja yhdyspankilaiseen ryhmään. Ja pankit puolestaan käyttivät valtaa monin eri tavoin. Pankin pääjohtajalla saattoi olla 25 merkittävää hallituspaikkaa, joka on niin nyky, nykynäkemyksen mukaan aivan liikaa, että pystyisi niitä edes hoitamaan pankit. Eivät pelkästään päättäneet siinä omassa ryhmässä olevien yritysten asioista, vaan myös rahoittivat samaan aikaan toki niitä yrityksiä. Et siinä on joku rahoittaminen ja päättäminen, hallituksessa istuminen, investointi, investointiasioiden päättäminen ja, tota, ja, 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 ja sitten taas toisaalta näissä ryhmissä sitten pankit käyttävät myös sellaista valtaa, että jos jos, tota, jos Kansallispankin tai Yhdyspankin piti järjestää suuri osakeantio, jota ne juuri silloin 80 luvulla järjestivät. Oli, oli niin kuin äsken sanoit miljardi Mika ja tota, on Jaakko Lassilla, niin nehän tulivat näiden osakeantien myötä, jättiläismäisten osakeantien myötä, niin olihan pankkien valta myös sellaista, että, että kyllähän he... Kyllä pankit, nämä kaksi pankkia myös käytännössä määräsivät monet lähipiirissä olevat yritykset merkitsemään näitä osakkeita ikään kuin ja, 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 ja sitä kautta muodostivat tämmöisen linnutuksen ja ryhmittymän. Ja, ja, ja sitten totta kai näillä oli, oli myös politiikkaan ja yhteiskuntaan paljon valtaa. Ja täytyy muistaa, että me elettiin 80-luvulla silloin semmoista aikaa, että Suomessa eivät, ei ollut ei ollut liikepankki, tai liittyvä lainsäädäntö oli aika jälkijättöstä meillä ei ollut pörssisäännöksiä olemassa. Meillä tota, niin, 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 niin pystyi kiertämään näitä, näitä säännöksiä, jotka, jotka taas niin kuin sitten rajoittivat, pyrkivät rajoittamaan pankkien omistuksia yrityksissä niin monilla eri tavoilla. Esimerkiksi sillä tavalla, että jossain vaiheessa pystyttiin tekemään tämmöisiä salaisia salaisia osakassopimuksia, joiden perusteella pankit omistivat yrityksiä. Ja, ja se, se pankkien rooli oli niin kuin, niin kuin, niin kuin näiden kahden pankin, toki oli muitakin pankkeja siis siihen aikaan, ennen kuin, nyt, ennen kuin, ennen kuin pankkien, niin kuin pankkien tota, saneraus alkoi, että oli, oli tietysti olemassa osuspankkiryhmä siihen aikaan. En, aikaan. Säästöpankkiryhmä oli STS-pankki, Oulanspankin tämän tapaisia pankkeja, mutta että näiden kahden tää val- valtapiiri oli, oli, oli tietysti, tietysti kiistaton ja se jaka- jakaantui sitten sillä tavalla, että yhdyspankki oli lähempänä rahaa, suomeruotsalaisia perheitä ja tota suomeruotsalaista yritystoimintaa ja, ja, ja hiukan lähempänä taas kansalaispankki suomalaiskansalla. Niin jos, jos, jos otetaan esimerkki tähän nyt, tähän, tai vedetään esimerkiksi tähän kourikauppajuttuun esimerkiksi, niin siis kun tämä juttu ilmestyi, niin silloinhan Silloinhan kansallispankki, kansallispankki reagoi erittäin vahvasti ja varmaan puhutaan sitä vielä myöhemminkin, mutta että, mutta että myös niin juridisilla keinoilla, mutta ei pelkästään niillä. Pankki oli silloin omisti suoraan esimerkiksi suomalaista mediasta aika ison osan. Siis oli, Uusi Suomi oli vielä silloin olemassa, kauppalehti kuului tähän ryhmään ja, ja aamulehti kuului tähän ryhmään ja, Kyllä, se näkyy siis se, että pankki omisti, niin se näkyy, näkyy tota heti siinä, millä tavalla tämä osa mediasta suhtautui tähän, tähän tapaukseen. Siis. Et pankilla oli valta, valtaa, tota, valtaa hyvin monenlaisiin, pankilla oli valtaa hyvin monenlaisiin asioihin. Ja nämä pankin johtajat, tämä keskeiset pankkijohtajat olivat just yhteiskunnan ihan ydinvallan käyttäjiä nämä kaksi.
0: Ja ilmeisesti kohti 80-luvun loppua sitten tämä, jotenkin tämä valtataistelu. Se Kovenia, Kovenia sai yhä uusia muotoja ja tavallaan avasi tien sitten myöskin näille tulee kourikaupoille.
1: Joo, siinä varmasti kävi sillä tavalla, että nämä kaksi jättiläistä, mä olen myös tuossa kirjassani ystävällisesti kutsunut niitä, kutsunut niitä niin kuin kahdeksi mafiajoukoksi, jotka vartioivat omia, omia, tota, omia tota katuosuuksiaan. Toisaalta ne olivat hyvin lähellä toisiaan. kansispankki oli nykyisessä Camp Hotelissa tai Camp Hotelissa, joka oli vielä muuttu Kansaspankin pääkonttoriksi. Ja sitten Yhdyspankin linnoitus oli taas Aleksantilin tämä Nämä kaksi pankkia sijaitsivat, sijaitsivat tota, siinä, siinä niin kuin 500 metrin, tai niiden pääkonttorit sijaitsivat siinä. Ja totta kai ne niin kuin, oli niin kuin kaksi jättiläistä, jotka tarvitsivat toisiaan. Se on niin symbioottinen suhde näiden keskellä ja, 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 ja tota, ja, ja, ja niin, sen, sen, takia, sen takia ne, myös, niin kuin, sen takia ne myöskin, tota, myöskin olivat tottuneet elämään toistensa kanssa, kilpailemaan toistensa kanssa. E, tota, e, kansallispankkeja pidettiin vä, lä, välillä dynaamisempana, yspankkia taas välillä, välillä ja tota, erilaisia roolivaihdoksia, mutta ne olivat niin kuitenkin tottuneet siihen tilanteeseen. Mutta sitten kun 80 luku eteni kohti loppua, niin, niin sitten tapahtui sellaisia, että tämä tasapaino näiden välillä yhtäkkiä horjui, eli, eli tehtiinkin asioita, joihin ei ollut totuttu ja joita ei oltu ajateltu edes tehtävän. Ja siitä, siitä syntyi sitten semmoinen epäluulon kierre, kierre, joka sitten lopulta johti tähän veriseen taisteluun, jolloin nämä jättiläiset käänsivät niin täysin, täysin taistelun toisiaan vastaan. Ja, ja se, oli, se oli uutta Suomessa, uutta Suomen, Suomen pankkimarkkinoilla, mutta myös niin kuin pörssimarkkinassa.
0: Ja nyt on varmaan oikea hetki viimeistään käydä läpi että tavallaan ne isot linjat, mistä kourikaupoissa oli kyse.
1: No, sitä voi katsoa monestakin kulmasta, mutta jos sitä pyrkii yksinkertaistamaan, niin, tota, niin, niin kysymys oli siitä, että, että, että oikeastaan lähtökohtaisesti siitä, että. että joka sen kipinän sytytti oli se, että oli tämmöisiä aika, aika uusia kehitysyhtiöitä, sponsoria ja sponteille nimeltään. Ja, nimeltään ja tota, nämä, nämäkin olivat jakautuneet kansallispankin ja Yhdyspankin välillä. Sponsor kuului lähelle kansallispankkilaista ja sponteille lähelle ryhmää. ja ryhmää. Tota, ja, ja tota, vuonna 1987 Yhdyspankki teki siirron jossa se päätti vallata tämän kansaspankkilaisen ryhmän tästä. Ja, 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 se, ja siitä, seurasi, siitä seurasi sitten, sitten, sitten tota, vastareaktio, se tulkittiin, että tämä oli semmoinen siirto, jota tässä mafian, mafioiden keskinäisessä taistelussa, taistelussa oli yritetty semmoinen raja, rajapyykki, oli, 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 oli tota, niin, niin tehty, tehty hyökkäys, hyökkäys mafiarajan ylitse. Ja, ja tota, sen, sen, sen sitten taas kansallispankki tulkitsi, että tämä oli Yhdyspankin operaatio hyökätä kansallispankin kimppuun tavalla tai toisella ja, ja jopa, niin, jopa, jopa lähteä, lähteä tota, valtaamaan kansallispankkia, josta sitten kansallispankki käynnisti jättiläismäisen operaation Yhdyspankin suuntaan, jossa ostettiin Yhdyspankin osakkeita jossain vaiheessa, jossain vaiheessa tota, koska tässä sitten kouri tuli tietysti mukaan tähän, tähän, tähän operaatioon vuonna 1988, jossa sitten, jossa sitten ryhdyttiin salaisesti ostamaan Yhdyspankin osakkeita. eli siis nämä kaksi jättiläistä ryhtyivät avoimeen taisteluun toistensa kanssa ensimmäistä kertaa tietysti koko historiassaan ja, 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 ja se taistelu ei ollut enää mitään tämmöistä taistelua julkisuudessa, vaan taistelua omistuksesta. Ja käyttämään siihen myös rahaa, siis niin kuin itse asiassa valtavat määrät rahaa siihen, siihen että ne, että ne taistelevat toisista osakkeista. Ja, ja maaliskuussa 1988 sitten Kansaispankki ja, ja, ja Pentti Kourin firma kapital sopivat näistä salaisista ostoksista ja silloin ne, silloin ne alkoivat. Sitten siihen tietysti myöhemmin, myöhemmin liittyi vaikka mitä toimijoita, silloin taistelut... Taistelu, tota, sammusta ja, ja, tota, ja, ja muualta. Ja sitten samaan aikaan siihen rakennettiin näitä, näitä, näitä tota, yhtiöitä, joihin näitä kauppoja sitten niin piilotettiin näkymättömiin, jotta niitä ei löydettäisiin. Ja myös niin käyttiin siihen yhtiöitä, jotka eivät olleet helposti löydettävistä Suomesta eikä mistään. Et siis siis alko, alkoi sitten täysin, täysin avoin ja, ja tota, verinen taistelu näiden pankkien välillä.
0: Ja Kourihan ei käyttänyt siis omia rahoja, vaan hän sai rahoituksen kansallispankilta ja, ja osin kai postipankilta.
1: Nimenomaan, joo, oikein niin kansallispankilta ensiksi ja sitten, sitten niin kuin lopulta, myös, lopulta myös, tai nyt lopultakaan vaan aika pian myös postipankilta, että, että joka, joka tietysti oli sitten sillä tavalla mielenkiintoinen että postipankista äsken, emme, emme puhuneetkaan vielä, vielä, joka oli myös valtion. Valtionpankki, joka sitten, toi, joka sitten myös osallistui tähän peliin omilla panoksillaan. Tosin sillä tavalla, että sieltä sitten toimitusjohtaja, toimitusjohtaja, tota, toimitusjohtaja joutui lähtemään. Mutta että sitten, sitten tähän kytkeytyi Sammon, joka on hyvin mielenkiintoista. Näinhän on kaikki vanhoja nimiä. Pohjola, Sampo, Ilmarinen, tuttuja nimiä Kalevalasta, jotka, jotka olivat varsinaisena nimirimsuna näissä, niin näissä, näissä tota, kaupoissa mukana ja, ja, ja tota, Sammon, Sampo, joka oli keskinäinen vakuutusyhtiö, niin yhtiö muuttui osakeyhtiöksi ja, ja näin ollen sitten tota, syntyi, syntyi paljon Sammon osakkeita, niin se liittyy tähän peliin sitten myös, myös tota myöhemmin. Ja, ja, ja siinä sitten taas, taas, taas sitten tota, tämä Kourin yritysryhmä oli sitten ostamassa niitä, niitä, niitä reippailta piensijoittajilta, joita taas johti sitten Taito Tuunainen niminen kaveri, joka oli, joka oli tämmöinen piensijoittajien pienshyöttien tota, suuri messias ja joka keräsi pienkylttiä valtakirjoja ja ja osoistotyhtiä oikeastaan semmoinen niin ensimmäisiä tämmisiä aktivisti Suomessa ja, ja josta tuli tietysti tunnettu, tunnettu henkilö, henkilö itsestään ja, ja sitten lopulta tietysti kävi sitten heikosti hänellä vaikutuksia vaikutuksia kanssa ja rahoituksen kanssa ja, ja sitten, sitten lopulta lopulta, tota, lopulta ne sitten myytiin Mutta, että, mutta jos palataan tähän Yhdyspankin osakkeiden, osakkeiden ostoon, niin siis, siis koska siihen aikaan ei ollut mitään, mitään digitaalisia osakkeita kaikille osakkeekirjoja, niin siinähän, sit kun Yhdyspankin, Yhdyspankin yhtiökokous alkoi lähestyä ja, ja pikkuhiljaa myös Yhdyspankissa oli selvinnyt, että, että kansallispankki Kourin kautta ja näiden muiden apureiden kautta on, on valtavan suuri osakkeenomistaja Yhdyspankissa, niin sittenhän nämä, nämä, tota, nämä tahot rekka-autolla kuljettivat val, val, valtavat määrät osakkeita tuonne Aleksantin Karun Yhdyspankin aulaan näyttääkseen valtaansa ennen yhtiökokousta. Ja tota, syntyy tietysti sitten neuvottelutilanne, jossa, jossa kansallispankki pystyi kiristämään Yhdyspankkia ja lopulta sitten tietysti, tai tietysti, vaan lopulta sitten myymään ne osakkeet, osakkeet mutta se se, se sota oli jo silloin pitkälle ja alkanut näiden pankkien välillä ja eikä se ollut sotaa pankkien välillä, vaan se oli henkilökohtaista sotaa Mika Tiivulan ja Jaakko Lassilan välillä, jotka siis varmaan joistakin perusasioista olivat siihen saakka tulleet hyvinkin toimeen, mutta että taas jos palataan siihen, miltä se näyttää tästä näkökulmasta, niin kaksi suomalaisen talouselämän Ehdotonta suurinta käyttäjä kävivät veristä sotaa ja käyttivät siinä hyväkseen erilaisia apureita, erilaisia kyseenalaisia tota, veroparatisyhtiöitä, sveitsiläisiä säätiöitä, jossain määrin jopa siis sellaisia, sellaisia apureita, joilla ei ollut siis minkäänlaista roolia löytyy tähän mukaan tähän peliin, Pet- Peter Frickman muun muassa ja tota, monia muita ja ja voi vaan kuvitella, kuinka paljon siihen meni energiaa, joka olisi tarvittu ehkä johonkin ihan muihin asioihin kuin tuota, siihen, siihen valta, valtaisteluun, mikä, mikä oli käynnissä.
0: No mihin tässä tarvittiin kouria? Miksi nämä pankit eivät toimineet suoraan itse?
1: Kaksi yksinkertaista vastausta. Ihan, ihan tota juridisestikaan pankit eivät voineet, voineet, voineet tota, varmaan tehdä sitä kaikin osin, koska siihen liittyy. Sitten semmoisia osakkeita. Muistaakseni, jos nyt muistan juridikaa oikein, niin pankit kyllä pystyvät omistamaan pankkien osakkeita, osakkeita aika vapaasti, mutta esimerkiksi teollisuusyhtiöiden osakkeissa oli aika isot rajoitukset siihen aikaan. Mutta kyllä se varmaan se todellinen syy oli, todellinen syy oli tota se, että ne operaatit pystyttiin peittämään. Siis se, että, 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 että ei selvinnyt, että taustalla on oikeasti, oikeasti, oikeasti kansallispankki tai Yhdyspankki. Näissä operaatioissa, mutta tässä tapauksessa tietysti erityisesti kansallispankki. Ja, tota, ja se, mun ensimmäinen juttu silloin 1989, niin tota, se nyt kertoi, kertoi kuitenkin sen kansallispankkiyhteyden. Kansallispankki, tota, ja sitten 1991 sitten myöhemmin nämä jutut, mitä tietysti monessa muussakin mediassa sitten kirjoitettiin, niin tota kertoi, sitten, tota, kertoi sitten tämän... Tota, Tämän, tämän todellisuuden siellä, mutta, mutta silloin kun näitä, näitä osakkeita kerättiin ja, 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 ja valmistettiin tätä operaatioita, niin se pystyttiin pitämään Pimennossa. Varmaan, varmaan, se, on, varmaan se on tärkein syy ja sitten sit siellä oli, oli tosiaan varmaan tämmöisiä tota, hieman niin kuin lainsäädäntöön liittyviä asioita kanssa.
0: No Harri Saukku, jos puhutaan pari sanaa Penttikourin persoonasta, hän oli lähtöisin Kemijärveltä aika vaatimattomista oloista. Mutta sitten nousut opinteita pitkin tiedemieheksi ja hän oli taloustieteen professori ainakin Stanfordissa ja Yaleissä ja Helsingissä ja New Yorkissa. Miksi tällainen tunnustettu tiedemies sitten lähtee tällaiseen rahaseikkailuun?
1: Siihen oikeastaan, siihen taas vastauksen tietää. Pentti ei enää ei enää ole ollut elävien kirjoissa. Kirjoissa, että, että häneltä, häneltä sitä on vaikea kysyä, mutta ainakin, ainakin yhden vastauksen tietää suuri kansainvälinen sijoittaja George Soros, jonka, jonka, jonka kouli oli tutustunut New Yorkissa ollessaan ja saanut, saanut siis George Sorosin, George Sorosin kiinnostumaan suomalaisesta osakemarkkinasta. Ja, ja George Soros tarvitsi jonkun Suomesta, joka sitten hänelle näitä osakkeita välittäisi. Nyt en muista tarkkaan, mitkä kaikki osakkeet Sorosta kiinnostivat, mutta ainakin siellä oli mukana Pohjola ja muistaakseni Pohjola-Ameria, ja Nokia, ja, Nokia ja Nokian kohdalla myös varmaan ehdotti, että joku järjestely olisi hyvä tehdä, hyvä tehdä. Nyt täytyy muistaa, että se vaihe, johon nämä, siis hirveän mielenkiintoista, tämä, tämä koko tarina liittyy myös Nokiaan aika paljonkin ja tota, siinä, siinä vaiheessa, kun nämä tehtiin, nämä kouri, tai siinä vaiheessa, kun kourikaupat julkistuivat, Vuonna 1991 niin se Nokia oli todella huonossa tilanteessa. Ja, ja tota, vuonna 1991 suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt loppuvuonna yrittivät epätoisesti myydä Nokian Ericssonille, mutta Ericsson sitten loppujen lopuksi ilmoitti suomalaisille pankkille ja vakuutusyhtiölle, että Nokia on niin huonossa kunnossa oleva yhtiö, että se ei heitä kiinnosta. Mutta joka tapauksessa kouri, joka istui siinä vaiheessa Nokian tota, hallituksessa tai hallintoneuvostossa, niin tunsi hyvin Nokian tilanteen ja halusi saada sitten, niin kuin, sitten sijoituksia Nokiaan, ne tutusti Sorosin. Ja sitten Soros oli varmaan ensimmäinen, joka antoi hänelle pääoman. Ja, 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 tot, ja kyllä hän, oli ollut, hän oli ollut siellä First Poston pankissa niin tota, tämmöisenä neuvonantajana, että häntä kiinnostivat pääomamarkkinat ja, tota, Kyllä, hän, kyllä, hän, kyllä häntä kiinnosti tämmöinen peli ja, 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 ja mitä siihen liittyy, mutta se oli ehkä enemmän semmoinen niin kuin älyllinen kiinnostus. Ei hän ole, ei ollut minkäänlainen käytännön ihminen, hän ei hän pystynyt pyörittämään firmaa esimerkiksi juuri millään lailla. Se, se oli aivan liian jotenkin, jotenkin vaikealta, hänelle, hän, 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 mutta hän pystyi ajattelemaan tehokkaasti. Mä edelleenkin olen sitä mieltä, että... Vaikka se kuulostaa vähän suureelliselta, niin Pentti Kouri oli, oli niin kuin oikeasti ja nero joillakin tietyillä alueilla, jotka liittyivät enemmän, enemmän fysiikkaa, matematiikkaa taloustieteeseen, ja taloustieteeseen. Ne olivat hyvin kirkkaita ne hänen näkemyksensä näissä asioissa ja hänen tutkimuksiaan edelleenkin jatketaan. Mutta että kyllä sitten samaan aikaan me että juuri siitä syystä niin kuin vastapainoksi häntä kiinnosti tämmöinen pelitilanne ja hän oli kyllä siinä myös, siinä myös aika, tota, sanoisin, sanoisin tota, mikä nyt on oikea sana, Röyhkeä tai sanotaan niin, niin tämmöinen tota, ei paljon kahtanut niitäkään keinoja, keinoja mutta, tota, mutta, mutta ei häntä voi sanoa, että hän olisi, hän olisi pettänyt ketään kauhean paljon. Näissä hän toimii enemmän oma, omalla nimellään kuitenkin kuin monet muut toimijat näissä, näissä, näissä hänen kaupoissaan. Mutta kyllä se varmaan olisi myös älyllinen kiinnostus siitä, myös se ajatus siitä, että, että Suomi on kehittymätön, Markkina verrattuna sinne Wall Streetiin ja Amerikkaan, minkä hän tunsi vielä paremmin oikeastaan kuin tämän Suomen markkina. Täällä voidaan tehdä vähän samanlaisia asioita kuin siellä on tehty aikaisemmin. Hän toi tänne paljon semmoisia tapoja ja toimintamuotoja tietysti noiden muiden tyyppien kanssa, joita vielä täällä ei ollut nähtykään. Ja täällä oli sitten kaksi, tota, kaksi tota pankkimafiaa ja mafialeiriä, jotka olivat sitten valmiita käyttämään näitä keinoja täällä ja tästä tämä syntyy tämä kokonaisuus.
0: No joskin vaiheessa omassa jutussasi nimitit, tai säkin kirjoitit, että kouri muuttui vähitellen myytiksi ja mysteeriksi. Miten se ilmeni?
1: No kourihan oli Suomessa rakastettu, kun hän tuli tänne. Kaikki, kaikki, vuorineuv... no, kaikki mutta monet vuorineuvokset, keskeiset yritysjohtajat pitivät hänestä tavattomasti. Hänen oli, hänen oli haluttu puhuja kaikkialla. Hän, hän, hän liikkui Pekka Herliinin kanssa, hän liikkui Jaakko Lassilan kanssa, Aatos Erkko otti hänet hallitukseensa. Hän, ja Kari Kairamo, Kairamo tota, otti hänet Nokian, Nokian tota, johtoelimiin. Hän oli, hän oli, hän oli sellainen, siis, niin kuin, siis äkkiä hän oli suosittu kaikissa näissä piireissä, kaikissa kabineteissa. Ja, tota, ja, 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 ja häntä, häntä, se, varmaan se myytti johtui juuri tästä hänen, hänen älykkyydestään, hänen charmikkuudestaan, hänen, hänen kansainvälisyydestään. Ja juuri tämä tämmöinen, niin kuin itse sanoit juuri, että, että hiukan köyhistä oloista kohti tämmöisiä sfäärejä, niin tota, ja, ja hän nautti varmaan tämän tämmöisen mystiikan ylläpitämisestä itse. Hän pystyi siihen aika hyvin, että hän, tota, hän, hän oli vähän niin kuin Vähän niin kuin Liisa ihmemaa kirjassa joku kissa, jonka hymyjä jää jäljelle ja sitten hän katoakin paikalta, että koskaan ei täsmäisesti tiedetty, missä hän on mukana. Niissä hän, hän nyt Alettiin epäillä, että hän on lähinnä niin mukana melkein missä tahansa Suomessa ja tietysti tota, liittyy sitten tämä, nämä seurapiirielämä ja, ja taidekokoelmat ja kaikki muut sitten, sitten tota, hyvin, hyvin myyttiseksi, myyttiseksi muuttuvan oloinen hahmo kyllä.
0: Jos sitten katsotaan sitä, että miten kourikaupat ja niihin liittyvä journalismi, miten se muutti suomalaisen talousjournalismia, niin minkälaisia havaintoja teet siitä?
1: No kyllä varmaan se, se no ensinnäkin, ensinnäkin tällaista juttujen tekeminen, siis keskeisistä instituutioista, jotka käyttävät niin paljon valtaa, niin siinä oli tietysti omat riskinsä. Ja tietysti ne riskit osittain, osittain ennenkin juttujen osalta tulivat sitten vastaan, koska alkoi alko niin imperiumin vastaisku näissä. Että se, se varma, mutta se taas toisaalta se, että, se että, että ne jutut kestivät neljä vuotta jopa oikeudessa ja pitivät kutinsa, niin se se loi tilaa, että, että, että tämmöisiäkin juttuja voi tehdä ja, ja sitten tota, kyllä mä luulen, että se, se niin kuin toimintatapa, että, että niin kuin tutkiva seuron, on tämä klassinen lause, follow the money, niin se vahvistui tässä siis, että, 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 että niin kuin sinnikkäästi seuraamalla tämmöisiä, tämmöisiä asioita riittävän pitkään ja, ja myös niin kuin Muodostamalla jälkeenpäin myös näitä kokonaisuuksia ikään kuin tutkimalla asioita jälkeenpäin uudestaan ja uudestaan sinnikkäästi niin sillä voidaan, sillä voidaan tehdä isoja asioita. Ja sitten pankkisalaisuus on yksi asia, asia tota, ihan konkreett- konkreettisesti, mitä näiden mun juttujen seura- seurauksia oli, niin... Tota, Yksi konkreettinen seuraus oli se, että Kansispankin pääkonttoriin tuli semmoinen tuli lappu, joka piti jokaisen allekirjoittaa, että sitouden noudattamaan pankkisalaisuutta. Että minusta itsekin allekirjoittaneen sen jälkeen, jossa siis niin pankki vaati, mutta näissä siis, siis tilanteissahan pankkisalaisuus, joka on luotu asiakkaan suojaksi itse asiassa, niin pankit käyttivät sitä omana suojanaan, niin, niin se, se varmaan... Niin varmaan tota, sitä semmoista pyhyyttä, mikä, mikä näitä salaisuuksien ympärillä oli, niin se vähensi näiden juttujen, juttujen julkitulo. Ja, ja, ja niin kuin se näytti sen, että on mahdollista saada tietoja myös kyllä, jotka, jotka kestävät ja ovat luotettavia, niin tota, semmoista asioista, jotka näyttävät olevan salaisia. Ja sitten, sitten tota, kyllä mä luulen, että Luulen, että myös niin kun se semmoinen, semmoinen näiden pankkien tämmöinen, tämmöinen tota, kyllä mä nyt voin sanoa senkin, että mä olin kuitenkin Helsingin semmoinen pankkitoimittaja ennen Suomen Kuvalähti sitten aika pitkään seurassa sielläkin, niin kyllä tietysti oli, oli myös semmoisia jäänteitä, että toimittajat myös mielellään ottivat annettuna kaiken, mitä, mitä nämä pankit sanoivat, mutta mä luulen, että semmoinen, niin kun, semmoinen terve epäily ja skeptisyys tuli siinä, että miten pankit voivat toimia sen takia, että tämä oli aikamoinen esimerkki siitä, miten ne voivat toimia, jota on totuttu pitämään ihan toisenlaisena instituutioina. Ja sitten varmaankin, tota, varmaankin sitten tietysti pankkien oma viestintä vaikutti ihan siihenkin tosi paljon sen jälkeen, mon-
0: No tämä 30 vuotta sitten julkaistu juttu, niin se johti myöskin raastupaan. Ja myöhemmin hovioikeuteen. Minkälainen prosessi se oli Noin henkilökohtaisesti, Harri Saukko, sinulla?
1: Oli se toisinaan, mä olin 34-vuotias silloin, niin se oli aika, ää, aika raskas prosessi. Siihen liittyy kyllä, siihen kyllä niin sit nyt jälkeenpäin voi kertoa kaikenlaisia anekdootteja, niin liittyy kyllä sitten tämmöisiä hauskoja yksityiskohtia mun Turkkilainen Anoppini, joka kuuli, että, tota, että vävypoikaa, vävypoikaa vastaan osittu oikeusjuttu, juttu, niin oli, oli, tota, oli tota todella, todella iloisella reaktiolla puhelimessa. Sanoi, että okei, nythän tietää, että sä oot oikea toimittaja varmaan, että kun oikeusjuttu on alkanut sua vastaan. Että, että se, se oli niin yksi esimerkki mun suuresti kunnioittamani. Kuvallisen julkaisujohtaja Jukka Tarkka tuli mun huoneeseeni. Hieman vakava ilmeisenä tämän prosessin aikana sanoi, että olemme päättäneet yhteen kuolettien hallituksessa, että sinulle maksetaan kyllä vankilaajan palkkaa, jos sinä joudut menemään. Mutta, jos, mutta vakavasti niin, niin oli, se, oli se sillä tavalla raskasta, ei pelkästään se juridinen prosessi, vaan, vaan niin kuin se mihin äsken viittasin se, että yhtäkkiä myös suomalainen media jakautui kahtia, että, että se toinen osa mediasta, joka oli lähempänä kansallispankkia, niin se myös hyökkäsi. Silloin, silloin tota, Suomen Kuvalehteen ja, ja muu vastaan aika, jos nyt hyökkäyksi, no voi hyökkäyks olla vähän liioiteltu sana mutta kuitenkin niin käynnisti niin myös jonkinlaisen vasta, vasta, vastarintaman sit siellä ja, siellä ja tota, hyvin monenlaista, siihen aikaan tietysti ei ollut mitään sosiaalista mediaa eikä muuta, mutta paljon tuli kaikenlaista postia ja sähköpostia, no sähköpostia aika olematon siihen aikaan, mutta joka postia ja kirjeitä, haukkumisia ja kehumisia, mutta totta kai sitten sitten vastapainona oli se, että minusta tuli myös, myös niin kuin, niin kuin hyvin tunnettu, ehkä välillä, jossain vaiheessa Suomen tunnetuin tutkiva journalisti, ja sai myös sitten paljon siitä tunnustusta, että se oli hyvin ristiriidasta aikaa, mutta, mutta ei helppoa aina. aina tota, ja, ja jo, jo, varsinkin kun sen prosessin takia jouduin käymään läpi joka jo ikisen sanan käytännössä jutusta, niin että, että oliko siellä sellaisia sanoja. Ja oli, siellähän oli. Jos olen kirjoittanut myöhemminkin, niin siellä oli esimerkiksi termi kuin kansallispankkilainen sijoittajaryhmä, niin tota, jota olin käyttänyt, joka tarkoitti minun kielessäni sitä, että oli yhdyspankkilainen ja kansallispankkilainen, mutta sen saattoi tulkita sitten myös jollain toisella tavalla. Jo, niin kun, ja sitten, sitten kun journalismi muuttuu juridiikaksi ja se muuten pätee nykyäänkin, niin silloin, silloin siitä, siitä tilanteesta katoaa sillä tavalla järki, että jouduin myös jäävämään itseni sillä tavalla, etten kirjoittanut näistä aiheista tiettynä aikana tämän juridisen prosessin takia. Että se, se muutenkin, muutenkin, se ei ole hyvä asia, että jollain näistä tulee juridiikkaa.
0: No puoli vuotta tuosta jutustasi, Jaakko Lassila lopulta joutui eroamaan. Mitä silloin ajattelit, Harri Mitäkö
1: Mitäköhän se mahtoi silloin olla? En nyt... En nyt enää siinä vaiheessa pitänyt sitä suurena yllätyksenä. En, en, en myöskään, myöskään nyt varmaan tuntenut mitään suuta voiton riemua siitä asiasta, asiasta. Ainakaan muistanut semmoista tällä hetkellä. Ajattelin kyllä sen, että, että jos hän olisi jatkanut, niin, niin, niin tota, kyllä se ehkä olisi ollut... Väärin sekin, että pidin sitä niin kuin oikeana ratkaisuna, oli se sitten hänen omansa tai, tai, tota, tai muuten. Siis se, se, siinä vaiheessa oli varmaan jo aika paljon niin kuin kaikenlaisia muita tunteita ollut, että en, en, en nyt muista että, tota, muista, että mitä muuta silloin oli. olin kirjoittanut Lassilasta myös kirjan nuorena toimittajana siitä, kun hän tuli kansallispankkiin ja, ja ajattelin kyllä varmaan myös sitä, että se oli se oli niin merkittävä uran tota, kurja loppu joka tapauksessa ne ei osalta. Lassilan rooli mun mielestäni oli se, että hän mahdollisi tämän kaikkea ja tiesi tästä kaikesta, mutta ei hän itse näitä operaatioita tehnyt. Ja oikeastaan se, että hän luotti, luotti tota, niihin muihin tekijöihin, niin se lopulta, lopulta, lopulta lopetti hänen uransa, että ehkä hän luotti vähän liikaa, näin myös Trakalan sisällä.
0: No, pieni ajatusleikki, jos vuoden 1989 tai 1991 Jaakko Lassila olisi ottanut yhteyttä tämän päivän tekirin hallituksen puheenjohtaja ja pyytänyt kriisiviestinnän neuvoja, niin mitäpä olisit sanonut? No, on, Olisitko että... ottanut asiakkaaksi?
1: Olisin varmasti, mutta, tota, ö, mutta olisin sanonut hänelle, että, että älä nyt ainakaan ensimmäisenä aloita juridista prosessista sitä toimittaja toimittaja kohtaa, vaikka se toimittaja olisi kuinka väärässä ja, ja kuinka ilkeä, että yritä, yritä tulla ulos ja yritä selittää nämä asiat ikään kuin omasta näkökulmastasi ensiksi. Kansispankkihan valitsi erittäin erikoisen tavan toimia siinä, josta, josta nyt katsoo tästä näkökulmasta, mistä kysyt, joka oli se, että, tota, että lähetetään tai siis sulkeudutaan oikeastaan kokonaan, kommentoidaan niin parilla lauseella. Ja sitten lähetetään tota, faksilla, faksilla tutkintapyyntö tiedoksi tota, Suomen kuvalehdelle ja yhtenelle kuvalehdelle. Niin, tota, ja, ja, lä, ja siis, siis niin kuin tehdään tästä juridinen prosessi. Ja se, se neuvo ne pätee melkein kaikille, jotka on tämmöisessä tilanteessa. Se juridinen prosessi ei tämmöisessä tilanteessa auta. Auta asiaa. Kyllähän niitä tietysti pitää tehdä, jos on, jos on, jos on selvästi kohdeltu väärin niin ymmärrän, että se tehdään, mutta, mutta jos, jos kaikki muu viestintä lopetetaan ja kaikki tapahtuu niin kuin sen juridisen prosessin kautta, niin, tota, niin se vaan lisää näitä epäluuloja. Ja, ja tota, niin kuin tässäkin tapauksessa kävi toki kansallispankilla, oli sitten paljon muitakin vaikeuksia sinä vuonna. Siellä oli isot valuuttakauppatappiot ja, 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 ja muuta, mutta, mutta kuitenkin niin se, semmoisen neuvo olisi antanut.
0: No Jos nyt hieman vedämme yhteen sitä, että miten kourikaupat suomalaiseen talouselämään vaikuttivat, niin mitkä ovat ne päällimmäiset havainnut? mihin Mitä kourikaupoista seurasi?
1: Aika paljon seurasi kaikkea, jos, jos otetaan niin suuria linjoja. Tietenkin ihan kaikki nyt ei seurannut kourikaupoista, mutta se, se jatkoseura, se, se mitä jatkoa seurasi, niin se oli se, että kun sitten nämä suuret kaupat tuli tehty, niin sitten sen jälkeen molemmat pankit... pankit Säilöivät nämä osakkeensa tämmöisiin tämmöisiin itseään lähellä oleviin oleviin yhtiöihin, syntyi tämmöisiä finanssikeskittymiä ja alkoi syntyä vakuutus- ja pankkikeskittymiä, jotka edelleenkin on näkyvissä ja 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 kyllähän kyllähän Sampo-ryhmä tavallaan periytyi sieltä sitten noissa noissa kuvioissa, mutta että sitten jos mennään siitä vielä askel eteenpäin, niin sitten tietysti Tietysti ajat olivat huonot vuosi 91 oli muullakin tavalla todella vaikea suomalaisessa talouselämässä. Elämässä ja, tota, ja sitten mentiin kohti 92 ja 3, oli, oli vahvan markan politiikkaa ja oli, oli tota, mentiin 90-luvun lamaan. lamaan. Ja, ja sitten, sitten tota, säästöpankkiryhmä, joka oli, joka oli myös pelannut valtavasti näitä pelejä, niin, niin joutui, joutui tota, ihan uuteen tilanteeseen ja, ja osittain valtio haltuun ja perustettiin, perustettiin tota Suomen säästöpankki, joka sitten lopulta pilkottiin pankkien kanssa. Pank, pankit pankit tota, joutuivat aika rajulle, rajulle, rajulle kuurille. Ja sitten sehän huipentui tietysti siihen, että sitten lopulta, kun kansallispankki oli heikentynyt osittain näiden, näiden koulikauppoihin, kauppojen jälkeisten osakekauppojen takia, niin, niin syntyi Merita 95, joka sitten oli, 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 oli tota Yhdyspankin ja kansallispankin yhteenliittymä. Ja siitä tietysti myöhemmin tuli Nordea. Nordea et kyllä koko tämä meidän pankkimaisema, STS taas omissa sotkuissaan, meni kansallispankin osaksi ja, tota, ja, ja sitten... sitten tota, sitten tämä Suomen säästöpankki taas myös pilkkoa näiden, näiden muiden pankkien, pankkien osaksi. Eli koko tämän pankkijärjestelmä meni, meni tota, uudenlaiseksi näiden koulukauppojen jälkeisen tapahtumien takia. Kaikki ne nyt eivät liittyneet suoraan tähän, mutta että kyllä niillä monilla oli tähän yhtymäkohta. Ja syntyi tämmöinen ajattelu, Mutta se suurempi juttu oli se, että kun sitten... Meille tuli myöhempiä finanssikriisejä, muun muassa tuo 2008 finanssikriisi, niin tota, meidän pankkisektori oli, pankit olivat paljon paremmassa kunnossa, koska ne oli jouduttu itse asiassa niin kuin saneeraamaan, yhdistämään tota, ja, ja pilkkomaan, pilkkomaan tota, ihan, ihan toisenlaiseen kuntoon. Et, et monissa muissa maissa semmoista prosessia ei ollut ollut, koska meille se oli tapahtunut aika kivuliaiden operaatioiden ja epäonnistumisten ja, 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 ja tota tämmöisten tota valtataistelujen kautta. Et se oli semmoista niin kiinnostavaa näkökulma siihen kanssa.
0: No, tämän päivän näkökulmasta, niin, niin näyttääkö siltä, että kyse oli vain kahden jääräpään valtataistelusta, vai oliko tämä tavallaan väijämätön kehitys, joka olisi jonkin tapaa tapahtunut joka tapauksessa?
1: Vaikea sanoa, todella vaikea sanoa. että Kyllä tässä hirveän paljon oli... oli oli tämmöistä tota henkilökohtaista taistelua, että kyllä mä vähän, vähän niin kuin tähän jääpäät teorialle tota kallistuisin edelleenkin, mutta että se on tietysti selvää, että kun, kun pörssimarkkinat kehittyivät ja Suomeen alkoi tulla ulkomaista pääomaa paljon, niin, tota, niin koko tämä pankkien toimintaympäristö alkoi muuttua. Et siis jotain muutoksia joka tapauksessa olisi pitänyt tressästä. tässä kaikessa. Nyt ollaan ihan toisenlaisessa maailmassa, eikä... ja meillähän on siis tietysti osuuspankkiryhmä, joka on Suomen suurin pankkiryhmä tällä hetkellä, ja sitten meillä on Nordea, joka on pohjoismaisesti suuri toimija, joka toimii tässä kentässä.
0: Ja näin olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että, että tuota, on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantalait.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla, postilokero 793024. Ja Yleisradio, Harri Saukkomaa tämän kourikauppaluennon päätteeksi, niin minkälainen vinkki on sinulle, joka haluaisit sitä kanssa jakaa?
1: Yritä oikeastaan kaksi. Mainio kollegani tekiristä Reetta Lahtinen, kun puhuin tästä vinkistä, niin, niin tota, aion varastaa hänen, hänen hyvän ehdotuksensa. Hän sanoi, että, että kannattaa sijoittaa sanansa oikein. Minusta tämä on hyvä sijoitusvinkki. Se pätee, niin pätee viestintään erityisesti ja tota, myös journalismiin ja muuhun. Mutta sitten semmoinen toinen ehkä vähän Pentti Kourin inspiroimana, kun tänään Kouristakin on ollut puhetta, puhetta niin tota, on se, että, että mun sijoitusvinkkini on se, että, että nyt juuri nyt kannattaa sijoittaa suomalaiseen kuvataiteeseen mielellään, nykykuvataiteeseen, kannattaa sijoittaa suomalaiseen musiikkiin. Ja kannattaa sijoittaa kaunokirjallisuuteen, koska kaunokirjallisuudesta saattaa oppia paljon enemmän bisneksestä kuin niistä paksuista bisneskirjoista, mitä, mitä, mitä meille myydään.
0: Lukeminen kannattaa aina, näinhän sitä sanotaan. Yleisövinkki on tällä kertaa nimimerkiltä Ari Boy Imatralta. Tämä on sitten, en tiedä käykö tämä kenties työllisyysohjelmaksi vai, vai millainen työllisyysohjelma tämän pohjalta syntyisi, mutta vinkki kuuluu näin. Ei tässä työtä pelätä. Meillä käydään rohkeasti vaikka työn viereen makaamaan. No toivottavasti pomo ei silloin satu paikalle. Kiitoksia Harri Saukkomaa. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa? Sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.
1: Kiitos.